0: De wereld waarin wij leven verandert steeds sneller als gevolg van technologische ontwikkelingen. En we zien dat die ontwikkelingen zich sneller en sneller elkaar opvolgen. In de afgelopen tien jaar zijn wij terechtgekomen in de gemakseconomie. Nooit eerder zijn wij als consument zo verwend, euh, nooit eerder zijn we zo op onze wenken bediend in de manier waarop producten en diensten op ons afkomen. We hebben de beschikking over allerlei functionaliteiten tegen hele lage kosten, soms zelfs gratis, die ons ongekend gemak opleveren. Deze hele gebruikerservaring, de customer experience, die heeft ons enorm veel gebracht in de afgelopen tien jaar. En bedrijven die daar als eerste op hebben ingespeeld zijn leiders geworden in hun markt. Denk aan bedrijven als Airbnb, Spotify, Instagram, WhatsApp. Bedrijven die tien, vijftien jaar geleden nog niet eerst bestonden en nu leidend zijn in hun markt of hele markten hebben gecreëerd. En dat heeft een enorme impact gehad op ons leven. Bedrijven hebben een andere rol, ze zijn een andere rol gaan spelen. We zijn van bedrijven die producten leveren, zijn we naar bedrijven die ervaringen aanbieden. De bedrijven die dat het allerbeste doen, zijn leidend geworden in hun de markt. Denk aan Facebook en Google die ons op ongekende wijze toegang geven tot informatie of met elkaar laten communiceren. En we zijn bereid om meer en meer informatie te geven om hun het, het werk nog beter te laten doen. Denk aan bedrijven als Uber en Picnic die ons voortdurend feedback geven waar onze dienst zich bevindt. Ik kan op de seconde nauwkeurig mijn voordeur open zwaaien en dan wordt mijn product geleverd. Um, Spotify, Netflix, die we de hele manier waarop we entertainment communiceren... ...in hele korte tijd radicaal verandert. Nou, wat hebben deze bedrijven nou gemeen? Wat is hun gemeene deler? Nou, het zijn bedrijven, zij begrijpen dat, uh, gemak, dat je met gemak de consument voor je wint... En Dit heeft onze verwachtingen als consument voor altijd veranderd. Alle andere bedrijven zullen mee moeten gaan met deze bedrijven om relevant te blijven. En het verandert niet alleen onze verwachtingen als consument, maar het, onze, het verandert ook onze verwachtingen als mens. Wij zijn ook bijvoorbeeld in de zin van andere eisen gaan stellen aan zorgverleners of aan de overheid. We vinden ook dat daar niet mee moeten gaan in dat gemak. En Dat verandert dus ook onze verwachtingen als kandidaat. Als kandidaat zijn wij niet anders dan die consument. En dit heeft een enorme impact op recruitment. En ik ben ervan overtuigd dat als je gemak centraal stelt, dan win je op jouw arbeidsmarkt. Ik heb hier heel, heel veel bewijs van gezien. Ik durf het zelf stelliger te zeggen. Als je gemak niet centraal stelt, verlies je straks op jouw arbeidsmarkt. Dat is nog niet vandaag misschien, of morgen. Maar als jij je toekomstige investeringen niet inricht op gemak, dan ga je het verliezen. Als bij de concurrent de rode loper klaar ligt. Waar bij jou allerlei barricades en obstakels voor de deur staan, dan gaat het bij jou niet gebeuren. Nou, wat is nou dat gemak? Dat gemak dat is ontworpen gedrag. Dat is uh, gedrag dat zodanig is gedesignd dat het jou dingen laat doen die de aanbieder graag wil. Die ervoor zorgen dat jij meer van een bepaald product afneemt of meer van een service afneemt of langer in een bepaalde omgeving blijft. Denk aan Facebook en Instagram. Um, zij ontwerpen gedrag om dat te laten doen wat zij graag willen. Als Albert Heijn wil dat zij meer versproducten uh, verkopen, dan maken zij dus, dan op het moment dat jij binnenkomt bij Albert Heijn, zie je dus de gemaksproducten al gelijk staan. Dus je hoeft niet na te denken over wat ga ik eten, want je kunt heel makkelijk een keuze maken. Het doel voor Albert Heijn is meer hoge marge versproducten uh, te leveren, uh, te verkopen. He, ontworpen gedrag. Nou, als we het hebben over gedragsontwerp, dan zijn daarbij twee uitgangspunten cruciaal. Ten eerste, we doen heel weinig zomaar uit onszelf als mens. We zijn redelijk passief. En als iets te moeilijk wordt, dan haken we af. Dus het enkele gegeven dat we iets willen, betekent niet dat we het ook doen. Het enkele gegeven dat iemand jouw bedrijf mooi vindt of jouw vacature is interessant, betekent niet dat ze ook daadwerkelijk gaan solliciteren. Sterker nog, in de meeste gevallen zullen ze dat niet doen. Nou, als we het over gedragsontwerp hebben, dan hebben we het automatisch over BJ Fogg. B.J. Falk is een professor aan Stanford University... en hij heeft een, uh, een model ontwikkeld waarmee je gedrag kunt ontwerpen. Uh, 10-15 jaar geleden zaten bij hem in de, in de schoolbanken uh, leidende figuren in de bedrijven die ik zojuist noem, waaronder de oprichters van Instagram. Nou, het Falk Behavior Model uh, is zo op, opgesteld dat je uh, daar het on, op, op een hele makkelijke manier gedrag kunt ontwerpen. Het is ongeëvenaard in toepasbaarheid. Um, en als je hier op de, naar, het, naar het model kijkt, dan zie je op de verticale as zie je motivatie staan, van laag naar hoog. En op de horizontale as zie je ability staan. Ability is vermogen, of mogelijkheid, van uh, makkelijk naar moeilijk. En daar, binnen, in, het, in het model zie je de trigger staan. Wat is een trigger? Om tot gedrag te komen, heb je altijd een trigger nodig, anders gebeurt er niks. Een trigger is bijvoorbeeld jouw wekker die smorgens afgaat, waardoor je opstaat. Nou, als we dit vertalen naar recruitment... He, dan uh, is bijvoorbeeld een trigger is, uh, een, 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 jouw vacature op Instagram die langskomt bij een kandidaat die voor jou ideaal is. Die kandidaat die vindt jouw bedrijf ook wel interessant, die klikt erop, maar die zit ook prima in zijn eigen baan, dus die heeft geen hoge urgentie om van baan te veranderen. Dus de motivatie om van baan te veranderen, de, de motivatie om te solliciteren, is voor die persoon heel laag. Dat betekent dus dat je laag uh, in de, uh, op de as zit en betekent dus dat je het heel makkelijk moet maken om het eerste contact te leggen. Heel anders is dat bijvoorbeeld als je Google bent en je miljoenen mensen hebt die graag bij jou willen werken, dan kun je het dus heel moeilijk maken. Dus dan kun je de, de lat heel hoog leggen en hoef je niet zo heel druk te maken over die ability, want die motivatie is uh, superhoog. Nou goed, jij wilt dat mensen uh, solliciteren op jouw vacature. En dan heb je standaard eigenlijk al een probleem. Mensen hebben namelijk een loeihekel aan solliciteren. En 75%, 73% van de mensen... Die eh, vindt solliciteren een van de meest stressvolle gebeurtenissen in hun leven. En dus je moet heel wat doen om mensen in beweging te krijgen. Dus als je ze wil, sollicite wil laten solliciteren, dan moet je het dus zo makkelijk mogelijk maken. Dat betekent dus dat je, vacatures niet, alleen maar, dat je niet kunt volstaan met je vacatures alleen maar vacatures, tussen, op vacature sites te zetten tussen, tussen duizenden anderen. Uh, en in de hoop dat in dit geval die schaarse verpleegkundigen. ...wel zo dapper is om zich er helemaal doorheen te worstelen. Dat betekent ook dat je je werken bijzijd niet vol kunt blijven gooien... ...met gelijksoortige vacatures in de verwachting dat iemand daar wel de keuze in maakt. En meer keuze, weten we, uit gedragsontwerp leidt tot niet kiezen. Dat betekent ook dat je geen rare vragen moet gaan stellen in je sollicitatieformulieren. En al helemaal niet dat je sollicitatieformulieren achter een account moet gaan verbergen. In e-commerce ben je in zo'n situatie al dood... Uh, nu kan Philips misschien dit op dit moment nog wel maken, maar ik ben heel benieuwd of dat uh, lang houdbaar is. Ik denk het eigenlijk niet. Uh, de kandidaat die komt namelijk in beweging als je me raakt, verleidt en uh, faciliteert. En ik ga het vandaag vooral hebben over verleiden. Mijn naam is Erik van Bourgonje, ik ben directeur van Jobs Jobs en Ik hou me al twintig jaar bezig met online recruitment. En ik word daarbij vooral gedreven door innovatie. ...innovatie over hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen in een baan terechtkomen die beter bij hun past. Ik doe het samen met dit team, uh, Jobsy Public. En uh, wij hebben ons als doel gesteld om in 2030 1 miljoen mensen in een betere baan te laten belanden. Nou, dat doen we natuurlijk niet alleen, dat doen we samen met onze partners... ...waarmee wij uh, samen de arbeidsmarkt benaderen en zorgen dat meer mensen in de juiste baan terechtkomen. Um, Mooie bedrijven en met twee van deze bedrijven hebben we in de afgelopen drie jaar de WERF N Award gewonnen. Eén keer met Isaac Schiphol voor het werven van inmiddels 2500 beveiligers voor de luchthaven. En één keer hebben we voor het toepassen van onze methode voor, uh, met Sendris. We hebben dit jaar de WERF N Award gewonnen voor het werven van 100 callcenter medewerkers voor T-Mobile in Valencia. Nou, mooie resultaten, mooie successen voor ons en voor onze klanten. Um, maar die, dat succes is niet zomaar gekomen. Daar is vooral heel veel mislukking aan vooraf gegaan. En ook heel veel verkeerde aannamen. De, de belangrijkste fout die ik in de eerste 15 jaar van mijn carrière in, in de online recruitment heb gemaakt, is door te denken dat mensen weten uh, wat ze zoeken. Dat mensen, mensen bewust zijn over wat, waar ze naar op zoek zijn. Dat blijkt helemaal niet zo het geval, uh, is, is uit onderzoek gebleken. Um, hebben we hebben ook gemerkt dat de meeste mensen eigenlijk bij toeval in een andere baan belanden dat is natuurlijk heel interessant, want het is een extreem belangrijke keuze waar je, waar je de komende jaren gaat werken. En toch uh, komen mensen meestal bij toeval eigenlijk in die andere baan terecht. En ik vond het heel vreemd, ik ben het gaan onderzoeken en ik heb het antwoord daarvoor gevonden in de gedragseconomie. De gedragseconomie is de uh, wetenschap die economie en psychologie met elkaar verbindt. En uh, de grote man van de gedragseconomie is Daniel Kahneman. En Kahneman die heeft voor ons uitgevonden dat wij... Uh, werken bij het maken van belangrijke keuze werken we met, met twee systemen in ons brein. Systeem, systeem 1 en systeem 2. En hij heeft voor ons uitgevonden dat waar, ook hoe belangrijk de keuze ook is, heel irrationeel opereren. De klassieke economie gaat uit van rationeel handelende mensen, de gedragseconomie gaat uit van irrationeel handelende mensen. Nou Kahneman heeft voor ons uitgevonden dat systeem 1 en systeem 2. Systeem 1 is ons, ons, ons basisbrein, ons intuïtieve brein, waar we heel snel... ...keuzes mee kunnen maken. Het is de combinatie van ons reptiele brein en het zoogdierenbrein. brein. Op het moment dat deze tijger bij jou de kamer binnenkomt... ...dan ga jij niet redeneren van hé, hey, wat zou het voor tijger zijn? Heeft hij al gegeten? Is het een lieve tijger? Nee, je weet gewoon wegwezen. En voordat je het überhaupt weet, ben je al weg. Um, dat is een deel van ons brein eh, wat ons eigenlijk in leven houdt. 95% van de 10.000 microbeslissingen die we op een dag nemen... ...wordt door systeem 1 afgehandeld. Het is supersnel, het is effectief, superhandig. We hoeven niet na te denken als we s morgen standen poetsen... ...over hoe je dat ook weer doet. Dat wordt allemaal automatisch geregeld. Um, daartegenover staat systeem 2. Systeem 2 uh, is het deel van ons brein waarmee we kunnen wikken en wegen... ...waarmee we uh, onze, uh, onze ideeën kunnen onderbouwen en uh, uh, kunnen twijfelen ook... Um, is een heel uh, waardevol deel van ons brein, maar het is ook traag. Het kost veel energie om dat aan de gang te zetten. En het is vrij lui. En het zorgt ervoor dat de meeste, uh, de, eigenlijk iedere complexe vraag... meestal direct naar systeem 1 wordt afgeketst. Nou, en dan precies op dat punt waar dat gebeurt... daar zijn wij uh, kwetsbaar als mens. Daar zijn wij gevoelig. En als wij het hebben over kwetsbaarheid en gevoeligheid... door dat systeem 1 aan de slag gaat... Ja, dan kom je eigenlijk automatisch uit bij Robert Cialdini. Cialdini is de, de grootmeester van... Beïnvloeding en online verleiding. Hij heeft in 1984 al een boek geschreven over de belangrijkste beïnvloedingstechnieken. En um, dat was toen al een, een belangrijk standaardwerk, maar dat is in de online wereld is dat er, heeft dat een enorme vlucht genomen in toepasbaarheid. Er zijn heel veel beïnvloedingstechnieken, maar die van Cialdini die zijn het meest onderzocht en beproefd. Om naar indruk te geven van die beïnvloedingstechnieken, denk dan aan de site van booking.com. Um, als je bij booking op, de, nou ja, booking op de site kwam, zou je bijna zeggen, en je ging, je ging een reis naar Londen uh, boeken, pre-corona... ...dan wist je, uh, uh, je, je kwam op die site, je dacht nou, ik ga een lekker een weekendje met mijn partner naar Londen boeken. Je bent op die site en je, de, de, je voelt voortdurend urgentie om maar snel je keuze te gaan maken. En je voelt ook van als ik nu niet snel beslis, dan is straks mijn kans voorbij. Nou, hoe komt dat nou? Dat komt omdat deze site helemaal volgehangen is met de hele gereedschapkist van Kaldini. Dus je wordt voortdurend op, uh, op allerlei knoppen in jouw systeem ingedrukt, die ervoor zorgen dat jij denkt, van, ik moet nu mijn keuze maken. Nou, zou het niet mooi zijn als jouw kandidaten ook die urgentie voelen om bij jou te gaan solliciteren? Dat je als, je, als, dat je als het ware over een machine beschikt, waardoor mensen uh, nu die keuze willen maken. Dat je een magneet hebt die ook iedere ideale kandidaat die voorbij komt uh, vast weet te grijpen. Dat kan. En ik, ga, ik zal je in drie stappen uitleggen hoe je dat realiseert. De eerste stap, denk vanuit de kandidaat. Deze stap is het meest cruciaal. Als je deze niet goed doet, ben je kansloos in al je pogingen om mensen te verleiden of te beïnvloeden om bij jou te solliciteren. Als jij niet snapt hoe die kandidaat denkt, gebeurt er heel weinig. En dus, eh, als jij communiceert met de arbeidsmarkt, dan communiceer je niet alleen van de organisatie, vanuit je employer brand. En dit zijn wij en arbeidsmarkt alsjeblieft. Dat, dat is onvoldoende om mensen in verleiding te brengen. Natuurlijk, employee branding is belangrijk. Het is een hele goede basis, maar het is basishygiëne. Op het moment dat je de allerbeste kandidaten uit de markt wil halen, dan zul je meer moeten doen. Dan zul je je moeten verdiepen in jouw ideale kandidaat. En een verhaal moeten samenstellen dat voor die ideale kandidaat duidelijk is wat de toegevoegde waarde voor die specifieke persoon is. Nou, als je dat goed uh, hebt staan, dan kun je gaan verleiden met precisie. En als je met precisie wil verleiden, ja, dan moet je tegenwoordig gebruik maken van de assistentienetwerken van social media. Daar kun je namelijk heel exact bepalen wie je, wie je bereikt en op welke manier. En door heel gericht de juiste kandidaten met de juiste boodschap te verleiden, dus niet alle kandidaten hetzelfde, maar iedere kandidaat bij wijze van spreken zijn eigen verhaal. Kun je mensen, veel meer mensen in beweging krijgen. En wat je, en het verhaal wat je dan aanbiedt, is de. What's in it for me? Dat is het allerbelangrijkste wat je communiceert op het moment dat iemand in aanraking komt met jouw vacature. De what's in it for me? Voor de kandidaat, wel te verstaan. He, uh, die, binnen, twee, binnen twee seconden moet jij in staat zijn om tegen systeem 1 duidelijk te maken dat het relevant is. He, want op de timeline van social media heb jij maximaal twee, twee seconden de tijd om duidelijk te maken. En je praat als het ware tegen een kind van zeven. Want zo, 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 dat is het niveau zeg maar, waarop het brein op dat moment aan de gang is. Dus jouw boodschap moet begrijpen zijn voor een kind van zeven. Nou, als je heel snel veel informatie wil overbrengen, ja, dan kun je er niet omheen door het juiste beeld te gebruiken. Beeld waarover nagedacht is, beeld waarin al de juiste beïnvloedingsknoppen worden ingedrukt. Wij verwerken beeld 600.000 keer sneller dan we tekst kunnen verwerken. Dus beeld is cruciaal bij het verleiden van kandidaten, bij het raken van kandidaten. Dus laat, uh, 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 dit is hoe wij, hoe wij het toepassen. We laten mensen die op de doelgroep lijken met een smile op die timeline langskomen. Iemand die op jou lijkt en die lacht, die is, bijna zo die is bijna zo onweerstaanbaar als een kattenfilmpje. Dat vindt ons brein heel erg fijn. Dus de kans dat iemand daarop klikt is heel groot. Dus onderzoek goed wie je doelgroep is. En zorg dat de juiste mensen die op die mensen lijken, die tot de sociale kring van die mensen zouden kunnen behoren, lachend langskomen. Vervolgens... Laat je op die timeline de advertentie zien en laat je mensen doorklikken naar een vacature. Ook in die vacature zorg dat je zoveel mogelijk met beeld werkt. Beeld zorgt namelijk dat er verbinding ontstaat. Je kunt er veel meer mee vertellen dan tekst, wat we veel trager vertalen. Op het moment dat je met beeld de mensen weet te grijpen, kun je met tekst vervolgens je doel gaan laden. En ervoor zorgen dat mensen bewerkt kunnen worden met de rest van de beïnvloedingstechnieken. Dus op het moment dat je callcenters, call uh, 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 kandidaten zoekt voor Valencia, ja, dan ga je dus uh, kijken wat is nou voor die doel, de meest toegevoegde waarde uh, van dat werk in Valencia. En dat is in dit geval, is dat natuurlijk zon, en het mooie Spaanse leven. Dat voeg je vervolgens samen met allerlei motieven, die verwerk je in je tekst en zo ontstaat een verleidend verhaal. De derde stap die je moet doen is focus op je doel. Weet heel goed wat je wil bereiken. Je wilt die kandidaten binnenhalen. En zorg daar dan ook voor dat je het makkelijk maakt. We hebben net geleerd dat niet iedere kandidaat even gemotiveerd is, ook al is het jouw ideale kandidaat. En dus zorg dat de eerste stappen in solliciteren laagdrempelig zijn. Of Beter, laat mensen op een hele makkelijke manier interesse tonen. En daarmee zie je dat je veel meer kandidaten in beweging krijgt, die je vervolgens in volgende stappen kunt gaan bewerken. En is dus hier een voorbeeld van het ETZ Ziekenhuis. Daar hebben we ontdekt, van, nou, mensen solliciteren niet in deze doelgroep, ze dus worden door iedereen benaderd. Maar ze zijn wel benieuwd hoe het nou is om eens een keer een dagje mee te lopen bij de buren. Dus Daar zijn we in deze campagne op gaan focussen. En dat zorgt er dus voor dat je veel meer kandidaten uh, over de streep weet te trekken. En zo'n mensen konden zich ook heel makkelijk aanmelden met, met een vinkje van ik heb een dat diploma, naam, telefoonnummer, e-mailadres en je bent uh, all set to go. Je, kunt gaan, je wordt direct ook benaderd om een dagje mee te lopen. En zelfs als je mensen daar nog niet op aanhaken, zorg er nou voor dat je meer conversiepunten bij je vacature inbouwt. Bijvoorbeeld, hou mij op de hoogte van deze carrière-mogelijkheid. Ook uit deze pool kun je nog heel vaak hele goede kandidaten halen. Mensen waren niet van plan te solliciteren. Je geeft ze een vacature en dat is jouw doel om ze overstreep te trekken. Zo ben je dus in drie stappen op jouw arbeidsmarkt. Denk vanuit de kandidaat, verleid met precisie en focus op je doel. Nou, wij noemen deze methode hypertargeting. En wil je hier nou mee aan de slag gaan of wil je hier meer over weten, dan raad ik je aan om eens deze boekenplank aan te schaffen, waarin al deze informatie terug te vinden is. Ik ben Erik van Borgonje. Ik deel veel over het onderwerp en vind het nou interessant. Volg mij dan op LinkedIn of kijk hoe wij bij JobSeep met jou verder kunnen helpen. Dankjewel.